0: Wann auch immer ihr das hört Heute gibt's noch wieder eine neue Folge Und zwar gehen wir auf ein bevorstehendes Ereignis ein Denn auf uns wartet Die Walpurgisnacht Oder auch Weltanen genannt In der Nacht vom 30. April Auf den 1. Mai reiten die Hexen zur Walpurgisnacht Auf dem Blocksberg Genauer gesagt würdet ihr wahrscheinlich schon wissen, auf dem Brocken im Harz. Und was es mit dem Hexenbrennen und beziehungsweise auch Hexensabbat genannt und seiner Verwandtschaft zum Tanz in den Mai im Detail auf sich hat, beleuchten wir heute in dieser Folge. Eigentlich ist es praktisch dieses Jahr, da der 30. auf ein Samstag fällt. Am Ende ist es aber eigentlich auch völlig egal, weil wir ja eh am 1. Mai frei haben, beziehungsweise Feiertag ist. Somit wenn ich es mir recht überlege, ist es eigentlich sehr tragisch, dass es ein Sonntag ist, weil Sonntag hätten wir ja eh frei, zumindest die meisten von uns. Aber gute Nachrichten, nächstes Jahr ist demnach der 1. Mai an einem Montag, was bedeutet, wir haben ein langes Feier, äh, feierliches Wochenende. Ja. Könnt ihr feiern, könnt ihr nicht feiern, aber immerhin drei Tage hintereinander frei. Ja, Wir fangen jetzt einfach mal ganz vorne an und zwar, woher stammt der Name Walpurgisnacht? Ich werde vielleicht ein bisschen diffus hin und her springen, denn es gibt mehrere Ansätze, wie gesagt, die Walpurgisnacht und Beltane und so weiter und so fort. Aber ihr werdet schon verstehen, ich meine, ihr kennt mich ja. Ich bin da manchmal ein bisschen diffus, weil ich so viele Informationen in meinem Kopf habe, die ich mir euch teilen möchte. Also, ganz von vorne, Walpurgisnacht. Wo kommt der Name her? Äh, war, ja, Ganz salopp gesagt, Walpurger, die Hexe, <lacht> gab es nicht. Ähm, ja, Die eigentliche Namensgeberin für die Walpurgisnacht hat... All damit eigentlich gar nichts zu tun. Vor allem war Walburga mit B, mit einem, mit einem weichen B, nicht so wie die Franken, ne? die den sagen Walburga, Wal, Walburgisnacht. Auf jeden Fall Walburga mit B, alles andere als eine Hexe. Wahnsinnig. Walburga, die vermutlich um das Jahr 710 in England geboren wurde, war eine Benediktinerin und Abtissin des Klosters Heidenheim in Baden-Württemberg. Man sagt, sie könnte eine Tochter des heiligen Richard von Wessex gewesen sein, aber das weiß man nicht so genau, sind wir ehrlich, die, wie soll ich sagen, die Facebook-Stammbaum-Verwandtschaftsverlinkungen waren um diese Zeit noch nicht so richtig ausgeprägt, das weiß man nicht so genau. Spektakulär ist aber, dass sie Äbtissin eines Männerklosters war. Das hat es bis dahin in Deutschland noch nicht gegeben und außerdem war sie Konkurrentin für ihren Bruder Willibald in Eichstätt. Der Konflikt Mann-Frau war also somit vorprogrammiert und die Konsequenz, bzw das erste Wunder, dass sie, dass man, also das, dass, dass, ich will nicht sagen belegt wurde, denn was ist denn schon belegt? Auf jeden Fall, sie hat gesagt zu einem Mönch in ihrem Kloster, kannst du mir, trage mir ein, ein, ein Licht nach draußen, eine ne? Kerze, keine Ahnung. Und der hat glatt gesagt, nö, das mache ich nicht. Du bist eine Frau, habe ich keinen Bock drauf. So. Daraufhin hat sie ihre Autorität rausgekehrt und gesagt, du, du machst es aber. Und ich bin hier die Abtes äh, Äbtissin und deswegen musst du das machen. Und dann ist sie mit äh, ihrem Stolz in ihre kleine Zelle gegangen. Und als dann die anderen nach ihr geguckt haben, dann war diese Zelle total erleuchtet, weil sie hat dann das Licht und so und es war dann total expandiert. Und das war so das erste Wunder, weil sie dabei gezeigt hat, dass sie auf das Licht des Menschen scheißen kann, weil sie ihr eigenes Licht hat, Da kann sie darauf verzichten, so. So, ja, dann waren quasi schon, schon alle überzeugt, scheinbar. So richtig heilig, allerdings wurde Walburga erst nach ihrem Tod <kühlt> und an einem ersten Mai fand sich zum ersten Mal flüssiger Niederschlag auf ihrem Grab in Eichstätt. Der Niederschlag, also dieser Niederschlag, der da immer so und so gefunden wird, gilt als heilkräftig und wird auch als Öl in alle Welt vermarktet. Wie wir wissen, kann man mit allem Geld machen. Und genau, und am 1. Mai wurde sie außerdem auch noch heilig, äh, nicht heilig gesprochen, sondern selig gesprochen. Äh, das ist nochmal eine andere Seite von, von der guten alten Walburger. Sie war scheinbar sehr sozial engagiert, was man fast schon erwarten könnte von jemandem, der sehr, sehr christlich ist. Außerdem ähm, kann man noch, was kann man noch über sie sagen? Ihr Onkel war der heilige Bonifatius. Äh, ein berühmter Missionar und brachte die damals so weise gewordene Nichte ins fränkische Kloster Tauberbischofsheim. Und da, da ist äh, Folgendes passiert. Und jetzt wird wieder, ich liebe solche Legenden und äh, Überlieferungen. Über Als Walburga einmal auf dem Weg zu einer Kranken war, das gute Kind, wurde sie von tollwütigen Hunden angefallen. Als Männer ihr zu Hilfe kamen, rief sie, ich stehe unter dem Schutz Christi und umgehend ließen die Hunde von ihr ab. Es ist ein Wunder, Leute, ein Wunder. Sie haben von ihr abgelassen, weil sie unter dem Schutz Christi steht. Ihr hört meinen Sarkasmus. Kann man glauben, kann man nicht glauben. Vielleicht war es so, vielleicht auch nicht. Ist ja auch egal. Dazu, also zu diesem tollen Wunder kamen dann noch weitere hinzu. So sollen es, äh, ja, Walburger Gebete gewesen sein, die das Schiff die die Überfahrt zum Kontinent über die stürmische See ge gemacht haben, gerettet haben. Unabhörlich hat sie auf dem Deck des Schiffes gebetet, damit in der stürmischen See sie nicht verunglücken. Und sie kamen an, Halleluja! Es ist ein Wunder. Ja, genau. Ähm, und dann wurde sie ihm auch noch ähm, heilig gesprochen von Papst Hadrian II. Und später ja, ist sie ja dann irgendwann auch mal gestorben. Schön. Und seitdem gilt sie eben auch als Schutzheilige für diverse Krankheiten und für Schiffbruch. Also die Schutzheilige gegen den Schiffbruch, kann man ja sagen. Sagt man das so? Naja. Und ähm, ja, wer es glauben will, soll es glauben. Es ähm, gibt wahrscheinlich noch mehr tolle Überlieferungen von ihr, aber daher kommt eben dieser ganze Walburges oder walburger Glaube, Heiligtum und so weiter. Den Beginn des Mai und das Ende der kalten Jahreszeit feierten schon die Germanen. Wie wir wissen, Beltane. Das heißt, sie sollen Freudenfeuer angezündet haben, machen wir heute noch, und durch die Flammen gesprungen sein. Nach der Niederwerfung der heidnischen Sachsen durch die christlichen Franken wurde derartige Ausbrüche, paganen Lebensgefühl strengstens untersagt, so wie es immer ist. Danke, Kirche. Aber die Kirche wusste bald eine bessere Strategie, um die Erinnerung an das ausgelassene ja, Freuden und Feiern zu tilgen. Wie so manches vorchristliche Fest adaptierte sie den Frühlingsanfang, der sich übrigens nicht einfach weg. Quatschen lässt, weil der Frühling kommt, ob sie wollen oder nicht, indem sie ihn eben als Festtag zum, zur frommen Walburger machten. Praktisch, war ja dieselbe Zeit. Die Nacht davor gehörte allerdings den Hexen und den dunklen Mächten, die umso wilder ihren Schabernack trieben, je sicherer ihr, ihnen ein Tag quasi da drauf, der gar ausgemacht wurde. So, Johann Wolfgang von Goethe hat ja schon in seiner Ballade die erste Walpurgisnacht von 1799 treffen beschrieben, ich lese das mal eben vor. Diese dumpfen Pfaffenchristen, lasst uns keck sie überlisten. Mit dem Teufel, den sie fabeln, wollen wir sie selbst erschrecken. Hat er vielleicht auch ganz gut ausgedrückt, ne? Und daher kommen dann auch eben diese ganzen ja, Überlieferungen, also in dem Sinn führt in diesem Sinn führt im, im Faust 1 Mephisto seinen Schützling Faust eben auf den Blocksberg, den Brocken im Harz, wo sich dann die Walpurgisnacht eben Abspielte und sich die Hexen versammeln und ja, und da, da, daher kam das eben jetzt alles, dass man da diese Überlieferung hat. So. Das Austreiben der feuchtkalten Geister und die Rückkehr des Lebens in die Natur hatten von jeher, äh, ja, also gab es ja schon immer, ne? Also, wie gesagt, Beltane war ja auch nichts anderes und das, sag ich mal, der Ursinn dieser ganzen Walpurgisnacht ist geblieben. Die neun Tage vor dem 1. Mai galten als Walpurgisnacht. Walpurgistage, in denen die Glocken gegen die bösen Wesen geläutet wurden. Am Abend des 30. April erreichte die begleitende Teufelei dann eben ihren Höhepunkt durch die Walpurgisnacht, während gute Christen sich dann nicht vor das ja, Haus wagen, sorgten die ganzen Jugendlichen eben ja, für allerlei Schabernack und äh, trieben sich draußen rum, um, um diesen ganzen Aberglauben an Hexen und gefährliche Reiter am Leben zu halten. Auch sind für die Tage um den 1. Mai diverse, ja, ich sag mal, Übungen überliefert, um der Fruchtbarkeit der Natur nachzuhelfen. Das soll bis zu höchst naturalistischen Praktiken in Feldern oder auf umwobenen Brautsteinen gereicht haben. Und äh, muss man ganz ehrlich so sagen, wir reden hier von Orgien. Ja, muss man jetzt einfach mal so sagen. sprießende Bäume oder Reisigbündel wurden dann vor der Geliebten, also vor die Tür der Geliebten gelegt und. Ja, da gibt es auch noch andere Überlieferungen. Im Harz soll es eine Hexensalbe geben oder zum Einsatz gekommen sein, deren Bestandteile wie zum Beispiel Tollkirsche, Schierling und Stechapfel bestens dazu angetan waren, sexuelle Rauschzustände zu erzeugen und jegliche Hemmungen abzubauen. Es heißt, es ist dem Harzer Tourismusgewerbe auch äh, sehr am Herzen gelegen, dass man die Produktion dessen wieder aufnimmt. Ich schätze mal, das wäre auf jeden Fall ein Verkaufsschlager, wenn es sie dann wieder gäbe. Übrigens, Walburga wird auf Bildnissen oft mit einem kleinen Ölfläschchen gezeigt, denn an ihrem Sarg tritt seit vielen Jahrhunderten, oder ja, doch seit 100 seit vielen hundert Jahren, so kann man sagen, immer ab dem 12. Oktober bis Mitte Februar eine Flüssigkeit aus, das sogenannte Walburgisöl Und dem wird natürlich wie alles eine heilende Wirkung zugesprochen und in alle Welt exportiert. Toll Kirche, habt ihr wieder fein gemacht. So, jetzt gehen wir aber mal auf die Hexenseite dieser ganzen Geschichte. Also in der letzten Aprilnacht findet in jedem Jahr ein schauerliches Spektakel statt. Denn der Teufel lädt seine Hexen zum Hexensabbat ein. Dann kommen alle Hexen aus dem Lande auf Schürhaken, Heugabeln, Katzenschwänzen, Besenstielen, Ziegenböcken, Butterfässern und Baumständen durch die Luft geritten auf den Blocksberg. Die meisten setzen sich rücklings auf, den, auf das Reittier. Ist modern, macht man so. Und einige bestreichen die Besenstiele vorher mit der sagenumwobenen Hexensalbe oder reiben sich selbst damit ein. Ich meine, wenn wir eigentlich auch ein bisschen Spaß haben, nicht? So, wer am Wolpersabend an einen Kreuzweg kommt, kann viele Hexen sehen, die zum Blocksberg ziehen. Sind dann alle Hexen auf dem Blocksberg beisammen, versammeln sie sich die ganze Schar um ein loderndes Feuer was für eine Überraschung. Der Teufel steht dann auf der Teufelskanzlei, das ist eine Felspartie, die nahe dem Blocksberghaus, also dem Mittel, liegt, und redet zu seinen versammelten Hexen, Fledermäusen, Katzen, Schlangen und Molchen. Laut lästert er über Gott und die Engel und unterrichtet die Hexen in höllischen Dingen. Später knien dann alle vor dem Hexenaltar und der Teufel besprengt sie dann mit Wasser aus dem Hexenwaschbecken, worin sie sich alsbald dann auch waschen müssen. Dann geben sie alle dem Ziegenbock den Huldigungskuss und danach wird ein teuflisches Mahl zubereitet. Ja, da wird dann alles gebraten, was so vorbeiläuft und vorbeikreucht. Äh, auch Hunde und Katzen können wahrscheinlich nicht verschont werden. Und äh, überall riecht es nach duftendem, brutzelndem Fett. Dann wird ein rasender Tanz mit brennenden Fackeln um große Feuer ausgeführt und gellende Teufelsmusik füllt die Luft. Wäre ja auch nichts ohne, ne? Ich, ich weiß jetzt nicht, was sie da spielen, Wahrscheinlich irgendwie sowas wie Black Metal. <lacht> Ähm. Rundum und rundum und immer wilder wird dann das ganze Treiben, ich meine, sind wir ehrlich, wir haben uns ja auch alles schön mit Hexensalbe eingeschmiert, Gespenz, Gespenster durchstoßen, die reigen Gnobe und Erdmännchen gaukeln dazwischen unter, unter Tausenden, bis der ganze Schnee vom Brockengipfel fortgetanzt ist. Schlag 1 Uhr nachts ist dann alles vorbei und ja, noch heute fürchtet man in den Dörfern und im Harz, die erste Nacht. Wer aber dabei war, der wird bedeutungsvoll in Erinnerung an die tolle Gespensternacht schweigen. Wer selbst nicht mit dabei war, dem ist nichts darüber zu sagen. Das ist zumindest die Überlieferung. Was ist denn nun jetzt wirklich noch von der Waldburgesnacht übrig geblieben? Denn, äh, naja, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich habe das noch nicht miterlebt. Anyway... Spätestens zu Beginn der Aufklärung rückte die Vorstellung der Walpurgisnacht als satanischer Hexensabbat in den Hintergrund, das wissen wir jetzt. Und die Feierlichkeiten am 30. Mai stehen primär im Zeichen ja, der Begrüßung des beginnenden Frühlings. Dementsprechend finden auch dort dann eben heute noch viele Hexenfeuer statt, das wissen wir alle. Das ist überall, sag ich mal, auch auf den, auf den ländlichen Gegenden sehr äh, sehr, verbraucht, sehr verbreitet, dass dieser Brauch mit dem Hexenfeuer gemacht wird und auf die auf die, diese alte Tradition eben einfach zurückgehen und primär jetzt unter dem Motto Tanz in den Mai stehen. Das ist natürlich auch ein toller Aufhänger für irgendwelche Diskotheken, um dann vom 30. auf den 1. nochmal schön zu feiern. Das ist auch eigentlich sehr klug. Denn scheinbar wussten schon damals die Hexen, dass man am darauffolgenden arbeitsfreien Feiertag ordentlich mal einen Überndurst trinken kann, nicht doch. Ja, wie viel es, hat es jetzt mit dem ursprünglichen Beltanefest zu tun, beziehungsweise wie viel steckt da noch wirklich in den ganzen Bräuchen? Ich gehe jetzt nicht zu tief darauf ein, denn wie wir alle wissen, gibt es bereits eine Folge über die Jahreskreisfeste. Und wer die schon gehört hat, weiß, wie, wo, welches Jahreskreisfest ähm, verankert ist. So. Genau wie im Bolg ist Beltane bereits eben im Mittelalter aus dem aktiven Sprachgebrauch eigentlich verschwunden. Wir wissen das, weil wir uns damit befassen, ansonsten wird es jetzt nicht mehr aktiv irgendwie an die große Glocke gehängt. Auch die Bedeutung des Festes ist damit im Nebel der Geschichte entschwunden. Heute geht man davon aus, dass es sich, ja, um ein Fest zu ehren, der Sonne und des Licht handelt. Weil Winter vorbei, Sommer und Frühling und so. Die Herkunft des Namens ist nicht abschließend geklärt. Wahrscheinlich ist die Herkunft vom Wort Bell für Licht und Tain für Feuer. Diese Ansicht war schon im Mittelalter, in Irland zumindest, verbreitet. Der Monat Mai zum Beispiel heißt im irischen, und jetzt möchte ich bitte nicht verurteilt werden, weil ich offensichtlich nicht irisch spreche, Bell Tain. Dieser ist aber nach dem Fest benannt und nicht andersrum. Also der Mai wurde Sogenannt wegen dem Fest und nicht, weil das Fest nach dem Mai und so. In der modernen Fantastik gehören Walpurgisnacht und Beltane mehr oder weniger zusammen, haben wir auch gerade gehört. Ist die gleiche Zeit, ist die gleiche Feierlichkeit, ist der gleiche Grund. Die Feierlichkeiten am Vorabend des ersten Mai werden oft auch als Beltane feiern bezeichnet. Die Rituale zu Beltane waren ursprünglich, ja, eigentlich nur der Priesterschaft vorbehalten. Dadurch war es dem Großteil des Volkes oder der Gesellschaft einfach auch gar nicht geläufig, was da passierte. Aber nach der Christianisierung wurden dann heidnische Riten als eben Ketzerei angesehen und dadurch über die Zeit mit den Hexen in Verbindung gebracht, Blablabla, bla, bla verbrennt sie alle Aberglaube und so weiter und so fort. Die meisten dieser Traditionen stammen nicht von den ursprünglichen Ritualen rund um Beltane. Viele Bräuche entwickelten sich dann erst später und eben auf ja, Basis von Legenden, <lacht> wie es immer so ist. Ne? Beltane wird gerne als Ursprung der christlichen Osterfeuer dargestellt, die man ja, übernommen hätte um den gekehrten Kelten den Wechsel zum Christentum ein bisschen leichter zu machen. Das wird zumindest behauptet. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch noch die Theorie des Feenfests. Einige Darstellungen berichten, dass der Schleier zwischen der Anderswelt und unserer Welt an den hochfesten Beltane und Sawin, na klingelt besonders dünn und so, dass dieser auch, äh, ja, der Hauch der anderen Welt erfahren werden kann zu dem Zeitpunkt. Es gibt dabei verschiedene Auslegungen, was die Anderswelt ist. In einigen ist es die Feenwelt, in anderen das Totenreich und in wieder anderen ist es der Reich der Götter. Das Reich der Götter, sorry. Ähm, ja, zu Saurin, Wer aufgepasst hat, äh, es gibt auch eine Folge hier natürlich über Saurin. Wer sich dafür interessiert, gerne mal reinhören. Da wird quasi dasselbe beschrieben, nur eben zum Winterwechsel. So. Hier werden mehrere Dinge dann auch vermischt. In den indogermanischen Urreligionen war Viltane das Fest, welches ja, dem Göttertor zugeordnet war und hier war die Verbindung zum Reich der Götter sehr nah, also der Schleier war sehr dünn. Sawin wiederum war das Fest, welches dem Menschentor zugeordnet war und an dem die Verbindung zum, ja, zu Anderswelt genannten Totenreich besonders nah war. Deswegen ist Sawin auch das gruselige Fest, <lacht> wenn man das jetzt mal so pauschal sagen möchte. Ja, im Grunde genommen sind Mensch und Natur dann auch wieder im Rhein. umgekehrt, wurde die, letzte, die letzten Aprilstunden genutzt, um sich im Feuer von bösen Gedanken und Geistern zu reinigen. Noch bei Goethe heißt es, ich lese mal kurz vor, die Flamme reinigt sich vom Rauch, so reinigt unseren Glauben und raubt man uns den alten Brauch. Dein Licht, wer kann es rauben? Ganz klarer Fall. Wir reinigen uns von dem äh, Alten und gehen mit in den Einklang der Natur, äh, die, die wieder aufwacht. Denn das ist die eigentliche Botschaft der Walpurgisnacht, was sie im Übrigen mit dem Karneval bzw. auch Fasching genannt gemein hat. Am Ende der Nacht, wenn Walpurgis Tag anbricht, sind Mensch und Natur wieder mit sich im Reinen. Das unterscheidet die abergläubischen Jahrhunderte von der aufgeklärten Gegenwart, sind wir ehrlich, weil, naja, muss ich jetzt nicht erklären. Ja, jetzt seid ihr natürlich wahrscheinlich fürchterlich neugierig. Bla bla bla, Hintergrund, und Umkehr. Wir wissen, dass man den Mai tanzt. Was kann ich tun, um diesen Tag zu feiern als Mitglied dieser Community? Ne? Als Hexe, seien wir ehrlich. Und ich habe äh, zwei, zwei Beispiele oder ein Beispiel erstmal als, als Ritual, das ihr durchführen könnt. Natürlich könnt ihr tun, was, was auch immer euch gut tut. Again, es geht um die Feierlichkeit. Die, 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 die Natur zu erwecken, sich zu bedanken, äh, den Frühling willkommen zu heißen und ja, das Alte abzulegen. Ja? Nur, nur mal grundsätzlich, ihr könnt machen, was ihr wollt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Denn es gäbe dann natürlich ein Beltane, Feuerritual, natürlich Feuer, was auch sonst. Und zwar könnt ihr einfach ein heiliges Feuer errichten, natürlich draußen an einem sicheren Ort. Wir wissen alle, wie man mit Feuer umgeht. Bitte zündet eure Wohnungen und Häuser nicht an, sondern macht es in einer sicheren Umgebung. Und ja, wenn ihr wirklich wie, eine, wie ein antiker Gott, Göttin feiern wollt, dann tanzt ihr mit eurem Partner oder mit euren Freunden um das Feuer. Früher hat man das äh, nackt gemacht, äh, nachdem man eine ordentliche Menge Wein getrunken hat. Ich will ehrlich sein, so macht es wahrscheinlich auch mehr Spaß. Aber ich sage mal so, auch eine zahme und vollständig bekleidete Feuerzeremonie kann heilig und auch Spaß machen. Also kann heilig sein und auch Spaß machen. Ne? Bestimmt einfach, äh, ja, ihr könnt bestimmen, wer, wer Maikönig ist, Maikönigin für den Abend und wer dann die Feierlichkeiten und den Tanz anführt. Ladet einfach eure Liebsten ein und feiert am besten gemeinsam, während ihr eben essen und trinkt. Und dazu kann man dann noch eben ein, ein Beltane-Segen aussprechen oder singen. Das ist jetzt wieder nur ein Beispiel. Am besten ist es, wenn ihr eure eigenen Worte formuliert, die ja aus eurem tiefsten Inneren kommen und mit denen ihr auch selbst in Resonanz geht, weil einfach nur dumm nachplappern, weil irgendjemand mal gesagt hat, das ist total der gute Segen ist, ähm, finde ich nichts in der Sache. Aber ich gebe euch mal kurz einen Impuls und das könnt ihr so übernehmen oder eure eigenen Worte verwenden. Beltane ist da und wir begrüßen die Zeit der Fruchtbarkeit. Wir begrüßen diese Jahreszeit des Feuers, der Liebe und der Leidenschaft. Mit offenen Armen und liebenden Herzen. Wir kommen zusammen, um Leben zu schaffen, um die göttliche Vereinigung zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen zu erden, aus der alles Leben fließt. So wie die Erde wächst und Leben schafft, werden wir wachsen und Leben schaffen. Amen. So, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, bitte Seid nicht diskriminiert von der Formulierung die Vereinigung zwischen männlichen und weiblichen, bla bla bla. Ich meine, im Grunde genommen rein biologisch, ja, die Vereinigung zwischen Mann und Frau lässt Leben entstehen. Aber auch wir als Individuen haben männliche und weibliche Energien in uns. Die einen manchmal ein bisschen ausgeprägter, die anderen ein bisschen weniger. Und dabei ist es egal, welche Sexualität ihr habt, welches Geschlecht ihr habt, welche, welche Vorlieben ihr lebt oder wie ihr euch identifiziert selbstverständlich ist die vereinigung von beiden wichtig bzw in euch immer am leben denn es ist das Jing und dann aus dem alles entsteht und auch energetisch zu sehen deswegen wie gesagt damit soll niemand diskriminiert werden das ist nur eine formulierung eben als beispiel macht es so wie ihr euch am besten fühlt und top dazu zu diesem tollen feuer wo ihr auch nackt tanzen könnt wenn ihr möchtet kann man auch noch so ein paar kleine andere sachen machen zum beispiel Schmückt ihr euren heiligen Raum oder euren Altar mit, mit ja, möglichst lebhaften, lebendigen Farben. Man verwendet am besten Rosen und Blumen in Regenbogenfarben, sowie zum Beispiel Edelsteine, Mineralien oder ja, alles in, in bunten Farben, Farben und Formen. Und äh, ja, man kann auch natürlich räuchern, zum Beispiel könnte man Flieder- und, und Weihrauch auch noch räuchern. Ähm, oder euren eigenen kleinen heiligen Maibaum basteln mit ja, gesammelten Holz, ne? Dabei könnt ihr natürlich verwenden, was, was euch am besten gefällt, so groß oder klein, wie ihr möchtet. Und das könnt ihr dann schmücken mit Regenbogenbändern oder auch eine kleine Quarzspitze oder einem anderen schönen Edelstein aus eurer Sammlung. Und den stellt ihr dann auf euren Altar oder auf eurem Balkon oder wo auch immer ihr den Zentral in eurem Heim aufstellen wollt und feiert somit ein bisschen den Mai mit in kleinen Kreise. Außerdem könnt ihr natürlich in eine Meditation gehen, auch eine gute Zeit, eure Geistführer vielleicht mal zu fragen, und äh, in euch zu gehen, euch vielleicht auch in der Meditation einen Garten vorzustellen, den Garten eurer Seele, der langsam in die Blüte kommt und wie wieder aussehen würde, wenn er in der Blüte stünde und ja, eure Träume von den Blumen, wie, wie prächtig und vielfarbig, die Blütenblätter und je, je besser ihr das visualisiert, desto besser und detailreicher kommt es natürlich dann auch in euer Leben und dann ist, gilt es, ja, die Gelegenheit zu ergreifen, das auch in die, in, in die, in die Wirklichkeit umzusetzen, in die Realität umzusetzen und die Maßnahmen zu ergreifen, um eben die Blüte in euer Leben zu holen, jetzt in dem neuen Jahresabschnitt. Wenn du, Achtung jetzt alle zuhören, eine Zwillingsflamme anziehen möchtest, zünde am Abend vor dem 1. Mai eine violette oder grüne Kerze an und dann nochmal in der Nacht zum 1. Mai, während du dir vorstellst, dass diese Beziehung in dein Leben tritt. Und bitte darum, dass sie sich natürlich, also dass sie sich als zu deinem höchsten Wohl in deinem Leben befindet. Denn keiner will noch einen karmischen Partner. Das ist langweilig und nervig. Ja, so ist es und so soll es sein. Und so ist es immer gewesen. Und ich hoffe, ihr feiert alle diesen Tag. Die Farben der Natur. Lasst euch inspirieren. Und ja, ich hoffe, ihr, ihr entwickelt ein bisschen Leidenschaft für, für diesen Tag. Macht ein kleines Feuerchen. Vorsichtig. Es ist nie zu spät, die zu werden, die ihr sein wollt. Oder der. Und bis bald.